0: všichni, už to byla nějaká doba, já vím, já vím, ale já fakt si, aby ty podcasty vám přivážely, přivážely, OK. Vidíme, slyšíme, Aničko, byla to nějaká doba, aby ty podcasty vám vždycky přinášely něco hodnotného, něco, co vám prostě, co vás určitým způsobem posune, co vám přinese nějakou třeba jinou myšlenku, která vás někam posune nebo určité věci si uvědomíte a nechci prostě. Abych nahrávala, když zrovna mám pocit, že nemám co říct, nebo že by to pro vás nebylo tak hodnotné. Takže, jak už jsem několikrát říkala, jak už jste se mě i ptali v posledním YouTube videu v Q&A, tak Aničko, kdy budou podcasty na knížky stylem odpověď, relentless a tak podobně? Hodně brzo, hodně brzo a víte kdy? Začneme s nima rovnou teď. Dnešní díl bych chtěla věnovat k knížce, která se jmenuje Odpověď, je od autorů Alana a Barbry Písovy, snad, snad těch příjmení říkám tak nějak správně. A je to knížka, co jsem četla nějakých pár měsíců dozadu, už to bude, že mezi tím už jsem začala přečíst jednu a půl z dalších, <laughs> půlku ještě tam týsem, tak půlce možná. Myslím, že je to knížka, která si rozhodně zaslouží pozornost a rozhodně si zaslouží udělat samostatný vlastní díl. Je toho hodně, co k nímám za poznámky, protože vždycky, když něco čtu, tak si k tomu dělám poznámky. Vřele vám to doporučím, takže... Chci jít rovnou k tomu, chci rovnou začít číst, co vám tady chci říct, protože je toho docela dost. Jedna z prvních takových kapitol je stanovení cílu a jak je strašně důležité mít jasně napsané cíle. Nejenom prostě chci hezký dům nebo prostě chci hezký auto, ale jak přesně vypadá, jaký přesně je ten dům, jaký je přesně to auto, co kde má, jakou kliku, barvu, jaký jsou stěny vevnitř a tak podobně. Cíle si musíte zapsat i na papír. Všechny okolnosti a situace pak začnou směřovat k němu. Je to věc, který já jsem sama nevěřila, ale pokud vy si něco opravdu napíšete, prostě to napíšete na ten papír, i kdybyste ho zmuchle a zahodili a nikdo ho neviděl, tak to dělá strašně velký rozdíl, než když si to jenom nějak řeknete v hlavě. Cíle, které chcete vy, ne to, co se od vás očekává. Byla taky strašně důležitá věta, která tam byla. A poslední z téhle kapitoly je lepší si říct, nedokážu uvěřit, co jsem udělala, než kež bych to bývala udělala. Já myslím, že k tomuhle se (laughs) přikloní a to zná hodně z nás. A já fakt v životě prostě nechci nechci mít lítost, že jsem něco neudělala. A tahle knížka, uvidíte, až až dojdu dál trošku, že tahle knížka mě mě fakt zasáhla v dobrým slova smyslu. Další část, vytvoření plánu. Stanovovat si termíny, jako když máte třeba den před odjezdem na dovolenou. Kdy nejvíc zbalíte věci, kdy nejvíc uděláte. No, den předtím, protože tam máte prostě deadline. Napište si ten termín s konkrétním cílem a napište si ho na ten papír. Potom další věc, rozložte si ho na malý kousky, že někdy to může vypadat Overwhelming, když vidíte celý ten obraz a to je něco, co... Já mám pocit, že do lidí tluču horem a dolem a pořád a do svých klientek a do svých sledujících a pořád, pořád prostě. Jak, jak je hrozně overwhelming vidět věci, jako kolik toho ještě musíte udělat. Takže kruček po kručku. Další co? Jednat hned, dát věci do pohybu a udělat nějaký první krok. Chceš prostě vytvořit nějaký produkt, začni si hledat, jak. Se to dělá, jak se ten produkt může udělat. Začni si k němu hledat víc informací. Udělej ten první krok a zavolej nějakým lidem dneska v době internetu, kde všechno najdete úplně jedním klikem doslova. Myslím, že máme úplně nejlepší podmínky, co kdy lidstvo mělo k tomu vytvořit cokoliv nebo splnit si jakýkoliv cíl. Další. Nebojte se toho, co ten cíl vyžaduje, protože kolikrát to bude prostě, prostě fakt těžký. On tam taky popisuje, jak se třeba učil plavat, on neuměl plavat a učil se plavat se čtyřma až šesti dětma, protože prostě chodil do lekcí, kde jste učili a, a tam byly čtyř a šestiletí lety děti a on tam plaval s nima. Prostě nevím, kolik mu myslím, že ten z tam bylo řečený, myslím, že kolem 50-40-50 mu tak nějak bylo. Jo, tak jenom si to představte. Nebojte se toho, co ten cíl vyžaduje. Negativní myšlenky a přístup, pozor na to. Dejte si termín, kdy s tím skončíte. Jo, nebo kdy budete mít nějaký ten deadline. Vymlouvání cílů. Dávejte velký pozor na to, komu se se svojima cílema svěříte. Protože málo lidí se skutečně zajímá a ostatní jsou prostě jenom zvědaví. A nezdar je důležitá část úspěchu. Jo, víte kolikrát teďka, když se třeba podíváme na olympiádu. Kolik, kolik úžasných výkonů a sportovců tam bylo, ale vy vidíte jen tenhle úspěch teďka, nebo jste to sportovce, jak začali sledovat kvůli tomu, že měl tady ten úspěch, vyhrál zlato na olympiádě, nebo jak něco, ale nevidíte všechny ty prohry, který měl předtím a tak to prostě má každý, ale to lidi už nevidí, lidi se vás začnou ušímat, jakmile máte úspěch. Souhlaste s pravdou, když vám někdo něco rozmlouvá, ale pořád stojíte za svým. Kritik má právo na svůj názor a hádkami nic nevyřešíte. Naopak, prostě přilejete do ohně a bude to jenom horší. zodpovědnost odpovědnost je další nadpis. Vy jste odpovědní za svoje životní poměry, ve kterých žijete, a některý lidi utíkají ze svých otrokářských zemí, aby v těchto poměrech prostě nemuseli být. Myslím si, že tohle poslouchají jenom český lidi, samozřejmě, že kdo by se učil češtinu jinak. Myslím si, že si neuvědomujeme, jak se tady máme. Řekněme i prostě, prostě přiznejme, že to máme se tady Dobře, jo, nejsou to žádný otrokářský země nebo něco podobného. Vy jste se rozhodli jíst nekvalitní stravu, kouřit, pít, necvičit a se trvat ve vztahu, který vám prostě nějakým způsobem ubližuje. Vy jste se rozhodli nevymezit dětem jejich hranice a tady ty všechny věci jsou prostě prostě věci, za které vynesete sami vlastní zodpovědnost a nemůžete se pak kvůli tomu zlobit na to, co se v následcích toho, že vy děláte tohle, děje. A pokud jste nešťastný z lidí ve svém životě, je to vaše vina. A to je takový možná cold hard true, tyhle ty knížky, ale, ale prostě je to tak. Pokud jste naštvaný z lidí ve svém životě, tak jste to vy, kdo si je vypustil do svého života, kdo si je vypustil a pustil k sobě. Takže za tohle převezměte 100%ní zodpovědnost. Minulá rozhodnutí vás přivedla tam, kde jste momentálně. A jsou věci, které prostě neovlivníte. Oni tam zmiňovali třeba tsunami, požár, různý choroby, <kly> jak aktuální. Ale máte pod kontrolou, co si o tom budete myslet a jak na to zareagujete. Pak tam byl krásný, krásný um, taková, takový odstaveček od uh, jednoho pána, jmenoval se Mitchell a on je ochrnutý a ten tam napsal Dřív jsem mohl dělat 10 tisíc věcí, teď jich můžu dělat jenom 9 tisíc. Můžu buď dělat pět, na těch tisíci, nebo se můžu soustředit na těch devět tisíc. Já já ani nevím, co, co víc k tomu dodat, myslím, že k tomu se nic víc dodat, asi ani nedá. Přestaňte se vymlouvat. Vybíráte si a vybíráte si přesvědčení a myšlenky, které vás dovedly tam, kde jste teďka. Jiný rozhodování v minulosti, že bych udělal tohle, nebo mohl jsem udělat tohle, na tom už prostě nezáleží. Budoucnost je to, co byste měli mít v myšlenkách a jaký rozhodnutí uděláte teď je to, co byste měli mít v myšlenkách. Pokud pořád opakujete stejnou chybu, <laughs> není to chyba, ale rozhodnutí. A když budete dál dělat to, co jste dělali vždycky, získáte jenom to, co už máte. Tohle je podle mě hrozně důležitý i třeba pokud se bavíme ve smyslu jako fitness, trenéři a tak podobně. Když třeba máte nějakého nového trenéra, sama vám můžu potvrdit, a dostanete nějaký plán, kterých si třeba podíváte a řeknete, co, prostě úplně, úplně jste z toho zaskočený, jako je Maria, jako tohle bych si v životě nedala, a, a teď se vám tam myhne taková malinká myšlenka, ty jo, tak to já dělat asi nebudu tohle. Ale pak je hned zpátky, Pokuste aspoň trošku jako já, tak tam bude fakt na milisekundu, ale se vypadne, protože kdybyste dělali to, co jste dělali doteď, tak budete tam, kde budete doteď. A vy se chcete posunout tudíž pravděpodobně, proto chcete toho trenéra. Další k tomu, potom výsledky mluví za všechno. A jestli chcete změnit nějaké věci, tak je prostě změňte. Tahle ta knížka, jako když ji čtete, tak ona je tak jako až trapně jednoduchá, že to prostě jako čtete a říkáte si, ty vole, proč prostě, proč prostě nad tím tak přemýšlím, když chce něco udělat. Potom, držte krok s dobou. Jinak se okrádat o možnosti a příležitosti. To samý třeba se sociálníma sítěma. Myslím, že hodně lidí z určitého důvodu chápu nějaké jejich důvody, ale pokud třeba firma řekne, že prostě nebude mít sociální sítě a prostě nebude propagovat svoje produkty na sociálních sítích, tak smutná pravda, ale firma, která ze stejného oboru to dělat bude a udělá si skvělý marketing, je totálně převácuje. Takže prostě cold hard true. Pokaždé, když ukážete prstem dopředu, nejméně tři prsty ukazují dozadu směrem na vás. Opět, nevím, co k tomu víc dodat. Krásná věta, strašně se mi líbila. Lidé často něco chtějí, přeji si, uzdravit se a tak podobně. Dělají proto úplně všechno, pro se, jak nejvíc můžou. A když to dostanou, tak se na to zase zapomenou. Tohle mě přijde něco hrozně... Podobného, co jsme rozebírali, myslím, to, aspoň, že jsme to rozebírali v podcastu s maminkou, kde jsme se bavili o, nasi, o naší víře. Jo, přesně, lidi prostě dělají úplně všechno, najednou se uh, začnou modlit, najednou by věřili, já nevím, prostě v tisíc bohů různých, kdyby jim to mělo pomoct. A pak, až když to dostanou, tak prostě na tu chvíli jsou rádi, ale po tom čase to hned zase zapomenou. Ocitnete-li se mezi negativními lidmi, opuste je. Nese to zodpovědnost za to, jaké lidi vás obklopují. Opět něco, co tady na tom podcastu kor bylo zmíněné asi tak milionkrát. Prostě jste to, jste takový, jaký lidi máte kolem sebe. Umění představivosti. Další kapitola. Studie, fakt normálně jsou i studie, kdy prodloužili metodou vizualizace lidský životy s rakovinou o víc jak dvoj až třínásobek. To je prostě, to, tohle mě tak uvízlo v hlavě Opět, muselo to do poznámek. A všichni sportovci mají před výkonem prostě nutnou, nutnou vizualizaci. A myslím, že je úplně jedno, co děláte za sport. Pokud jste sportovci, tak mi tohleto naprosto potvrdíte. Asi se ani nevybavím sport, kde by nebyla nutná nějaká vizualizace před tím, než jdete na ten mík. Krásný další příběh od Jima Kerryho. Jim Kerry si totiž vypsal šek sám pro sebe na 10 milionů dolarů. Sám pro sebe. A napsal tam Datum o pět let pozdějíc, než ho, než ho napsal, plus pět let od té doby. A nosil ho pořád v kapse. Asi nemusím říkat, kdo je Jim Carrey a jestli se to povedlo. <laughs> tak a představovat si i ty nejmenší detaily. To samé, co jsem vám říkala, když uh, chcete nějaký hezký dům, nový dům. Neříct jenom, no já bych chtěla hezký dům. Ne, prostě představ si všechno, Při, představ si barvu. Představ si střechu, představ si kliku, představ si šatny, jak budou vypadat, představ si, jaká barva bude v jak budou vypadat okna, jaký bude výhled, všechno. To samé třeba, jaký budete mít oblečení na sobě, až do ní budete vcházet, jaký budou, kdo tam bude s váma, jaký budou lidi kolem a tak podobně. A představovat si věci, které v životě chceš, ne ty, co nechceš. Další je ujištění. Co o sobě říkáte, to taky dostanete nikdy si nic nezapamatuju, vždycky chodím pozdě a takovýhle podobné věci, tak tím už vlastně pronášíte negativní ujištění a stane se to, o čem jste se vy sami ujistili. Prostě jste zodpovědní sami za sebe. Jenom vy jste zodpovědní sami za sebe. A ujištění vyjadřují, kdo jste. A co říkáte, to prostě taky dostanete. To samý dobrý i to samý ve špatném. A místo takového toho Doufám, že se budu dobře bavit. Jo, třeba někam jdete. No doufám, že se budu dobře bavit. Zkuste říct. Jenom prostě nějaká jednoduchá, jednoduchá změna věty. Mám v úmyslu se dobře bavit. Místo doufám, že se budu dobře bavit. Jak, jak prostě vy už tam jdete a řeknete, já mám v úmyslu se tam dobře bavit. Jenom zkuste to někdy. Jenom to někdy zkuste. A uvidíte, že prostě tady to fakt, fakt funguje. A jak říkám, tahle knížka je tak prostě stupid simple, Až, až jsem na ní prostě kolikrát se držela za hlavou sama nad sebou. Další, co s, tou, uh, s tím ujištěním, vizualizací. Buďte konkrétní. Buďte se vším naprosto konkrétní. A dneska jste tam, kam vás přivedli včerejší myšlenky. A zítra budete tam, kam vás zavedou ty současný. Další. Osvojte si nový zvyky. Příklad toho tam dávali toho slona na řetězu. Jestli to znáte, že vlastně sloni... Když jsou malinký, tak jim dají řetěz kolem nohy a to je příběh, který já už znám, takže to můžu tady klidně říkat, <laughs> říkat z patra. Oni jim dají řetěz kolem nohy a přivážou k takovému prostě kolíku. No a ten son zjistí, že vlastně v tu dobu, kdy je ještě tak malinký, na, nemá sílu na to, aby ten řetěz prostě urval nebo vyrval ten kolík. nebo něco. Tak jako žije s tím v hlavě, že prostě OK, jsem tady přivázaný a z tohle se už nehnu pak slon vyroste, má prostě milioná, mě, větší sílu. On na tom přetězu zůstane. I kdybyste mu tam nechali prostě špagátek a přivázali to na nějaký klacíček, tak on tam prostě zůstane. Protože prostě se na to zvyk, když byl malý. A ani to neskusí. A neví, že teďka už má větší sílu. Nevím, co víc by mohl být naprosto přesný do života. Stejně jako zajímavý tam bylo, že pětiletý dítě slyší ne slovo ne, jedenáctkrát víc, než slovo ano. Nezdary jsou předpokladem k úspěchu, to samé, co jsem říkala už, už předtím, že prostě i ty sportovci. Pro cvičování činností, které jsou pro tebe důležitý a napsat si seznam neužitečných zvyků, zeptat se rodiny i přátel a najít prostě zdroj těch vašich, co je ten váš takový neužitečný zvyk, a nahradit ho tím správným a nějakým způsobem ho vytlačit a přijdeme hrozně zajímavý zeptat se jako rodiny a přátel, jaký si myslí, že jsou moje neužitečné zvyky. A poslední, nikdo není příliš zaneprázněn, jsou to všechno jenom priority. Nevím, co víc k tomu říct. Obklopování lidmi. Tak, podoba pět nejbližších lidem, který máte kolem sebe. Pět milionářů, budeš pátý pět žebráků bude špátej. A já myslím, že na tohle jsem dělala i příspěvek na, na Instagramu. A napište si seznam, s kterými lidmi jste strávili nějaký čas. A u každýho si udělejte fajfku nebo křížek, jestli na vás mají pozitivní nebo nějaký negativní vliv. Myslím, že jsem o tom také mluvila spoustu krát, že prostě správní lidi vám tu energii dobijou. Ale pokud jste se špatným člověkem tak věřte mi, ten vás vysosá i za 5-10 minut. Jako bavím se o energii nějaký. Totálně vás vyssa. Takže fakt je zajímavý udělat si takovýhle seznam a dělat si křížky, fajfky u lidí. Jo, neznamená, že musíte je úplně vyškrtnout z života, ale minimálně prostě pro svoje vlastní dobro s nimi omezit kontakt. A myslím, že jenom jak tohle posloucháte, tak se vám v hlavě honí nějaký určitý lidi, tak už jenom nad tím je dobrý se zamyslet. Buďte sedmi, lidmi, kteří ve vás probouzí to nejlepší nezůstávejte s těmi, kteří vás deptají, ať je to partner, ať je to kamarád a tak podobně. A jestli takový přátelé ještě nemáte, tak zjistěte, kde se vyskytují. Jsou různé skupiny, jsou různý místa a běžte tam. To samé třeba facebookové skupiny. Jo a tak podobně. Samozřejmě. <laughs> já prostě, já vím, že to v knížce nebylo, já tady musím říct. Pozor, prosím vás, na bezpečnost, na jaký zlodě, úchyly a tak podobně. Dala jsem dojít na sebe sebeobrany, myslím, že mě to docela, docela poznamenalo mentálně. <laughs> Další krásná věta. Pták sedící na stromě se nebojí, že po ním praskne větev, protože se nespolíhá na tu větev, ale spolíhá se na svá křídla, i kdyby ta větev praskla. A snažte se každý den si vytyčovat cíle a prostě držet se jich. Hraní s čísly. Všichni máme stejný 24 hodin, všichni máme stejný množství času. A přesto jsou tady lidi, kteří udělají za méně práce víc. Znamená 80 20 výsledky ku úsilí. Jo, protože neznamená, že to, co vás e, nejvíc posune, nebo e, co vám nejvíc dá, na to musíte strávit nejvíc času v tom daném dní, když se bavím takhle jako o dni. A je spousta lidí, kteří, prostě, když něco začínáte, tak samozřejmě to bude nějakou dobu trvat jo, když třeba nevím, začínáte trénovat lidi, tak ještě nemáte nějaký svůj systém, ale pak si začnete nacházet nějaký svůj vlastní systém a najednou ty výsledky versus úsilí budou ve prospěch. Samozřejmě ve prospěch těch lidí, ale prostě už to budete mít zajetý, už to nebude celý takový zmatečný a budete tam mít dobrý time management a tak podobně. Není dobrý držet svůj sen nebo cíl v tajnosti, protože pak uh, přicházíte o možný příležitosti, o možný nový přátelství, lidí, kteří o tom třeba tam nevěděli. Prodejci jsou neúspěšní ne kvůli lidem, kteří nic neprodají, ale kvůli lidem, s nimiž se nesetkají. Nežijte svůj život jen placením účtů, dokud nezemřete. To je asi taková dost dost známá věta a dost pravdivá. Trávíte-li 80% času něčím, co nemáte rádi, skonzujte s tím. Můžu potvrdit mých několik výpovědí, než jsem... Mohla začít dělat to, co mám opravdu ráda, to, co mě opravdu baví. Většina výherců v loterii zbankrotuje. Skončí na mizině, přijdou opřátelé a předčasně zemřou kvůli nesprávnému, nezdravému životnímu stylu. Neumí zacházet s větší částkou peněz. Myslí si, že peníze jejich problémy vyřeší. That's true. A myslím, že když si jenom rozkliknete zprávy, tak spoustu jejich příběhů prostě najdete. Potom tady byl hezký takový příběh, kdy doktor řekl muži, že 3% lidí s jeho případem rakoviny přežije. A on řekl: Dobře, tak já si vybírám ty 3%. A ten doktor Zemus má, že prostě jako to, to, to prostě nejde takhle, jako si, jako že si vybírám. No a on další rok se zabýval hledáním takových lidí, který prostě byli ty 3% a který dělali prostě věci, které dělali, a díky tomu byli v téhle skupině a samozřejmě se od nich do té skupiny. 3% v tomhle tom případě dostal taky, tak to byl takový hezký příběh, co tam byl. Jak si poradit se stresem? Myslím, že o tom by mohla být celá knížka, nejen kapitola v jedné knížce. Vědci zkoumali smích a zjistili, že prodlužuje život pacientů s těžkými chorobami, kdy prostě ten smích léčí kvůli tomu, jaký vyplavuje hormony. Pouštil jim různý komedie a takhle to zjistil i jeden muž, který se léčil z jední uh, choroby a vyléčil se na hotelovém pokoji tím, že si pouštěl každý den, celý den, komedie. <laughs> Takže pěstovat v sobě vztek je stejné jako vypít jet a myslet si, že zemře ten druhý. Pak tam byla taková, já um, myslím, správně, kousinová, studie, a ta potvrdila, že 10 minut srdečného smíchu přinese 2 hodiny úlevu od bolesti. Vina, stud, zahambení a uraženost si volíme sami. A to jsou všechno jenom naše reakce. Ježiš, já už já teďka vždycky vzpomenu na to, jak jsem se s někým zasmála. Víte, jak se, jak se smějete takový to, že vás až bolí břicho, že prostě už ani, ani nemůžete skoro dýchat a prostě tak se smějete. Já myslím, že to je přesně ten smích, který tady oni mají, oni mají na mysli. Jak si poradit se strachem? Další hodně důležitá věc. Hněv oslabuje játra. Starosti oslabují žaludek, stres v srdce, žal plíce a strach ledviny. Dělat si starosti i jako modlit se za něco, co nechcete. A ten původ toho je v centrálním nervovém systému, ve specifických oblastech mozku. To je taky hodně, co tam bylo ty knížce rozebrané, vlastně jako ty části mozku, vlastně kde, v kterém jako se odehrává co, v které části. A jak jsem tohle otevřel, začal jsem to číst, říkám. To je to za knížku, co tady budu číst o částech mozku. Já jsem čekala, že tam bude něco o cílech a prostě podobně. A pak to tady dojde k tady těm všem kapitolám. Tak to chci říct takhle na úvod, abyste z toho nelekli. Stresové hormony jsou v dramatické situaci posíleny a posilují paměť mozku. Strach je důležitý, aby nám pomohly vyváznout v nebezpečných situacích. To je něco, co v nás je prostě zakořeněný jako, jako ve zvířatech. To je samozřejmě logický člověk se chce zachránit, jo, kdyby šlo do tuhého. Může být na tistou míru škodlivý a čím déle člověk cítí strach a úzkost, tím horší jeho celkové zdraví. Tará Většina velkých úspěchů přišla potom, co vypadalo jako velký neúspěch. Neberte si osobně odmítnutí, nezakazujte cítit se špatně, všichni to prostě máme, známe, zažili jsme, ale vymeste si čas, kdy si to, kdy si to prostě necháte líbit a kdy to pustíte za hlavu. Tohle, když jsem četla, to mě úplně... Úplně odrovnalo, protože to je něco, co jsem... Myslím, že buď v nějakém příspěvku, nebo v podcastu přímo jsem to řekla, nebo ve videu, lidi mě už to fakt splývá. Vyměste si čas na to, kdy z nějaký situace budete nešťastný. Jo, protože je podle mě hrozně důležité to sobě nedržet a prostě to fakt někdy vypustit. Ale ať ještě to třeba podobě, že budete brečet nebo něco podobného, nebo se vztykat... Vyměste si na to čas, jo, že třeba OK, dneska do dvou hodin odpoledne, kvůli tomu budu smutná a pak už kvůli tomu prostě smutná nebudu. Jo, a tím vlastně dáte tomu tělu prostor na to, abyste z toho byli prostě jako chvíli smutný, když to potřebujete. Ale pak už, pak už prostě v tuhle chvíli od téhle chvíli dál už nebudu. Už jsem na to měla svůj čas a už, už je to pryč. A to mě úplně dostalo, že to tady, že to tady bylo přímo, přímo napsané. Pokud máte z něčeho strach, tak se na chvíli zastavte a uvažujte realisticky. Už jste to dokázali a pravděpodobně to dokážete zase. Takže vrajte se k podstatě té věci. Uh, nějaký dobré jídlo, inspirující knížka, inspirující rozhovor v dnešní době podcastu, oh my god, tam můžete mít to tolik. Doporučuji, pokud se nějaké inspirativní, hezký rozhovory a jako hodně na mindset zaměřený podcasty, tak doporučuji velice, velice Emily Hayden. Uh, její podcasty jsou Evolve with Emily. Procházka nebo telefonát s kamarádem. <laughs> Zavolajte lidem prostě, který víte, že jsou pro vás ty správní lidi, a který vás určitým způsobem dobijou. Strach je nedílná součást, je to takový určitý pocit nedostatečnosti. Odvážný není ten, kdo nemá strach, ale ten, kdo ho předkoná. A odvaha neznamená necítit strach, ale to jeho můžete cítit, ale přesto se do toho pustíte. Myslím, že tohle bylo i velvým králi, ne? něco i králové mají strach, něco takového. Zte sklíčení, takže jete v minulosti. Plní obav, že v budoucnosti a sty v klidu, takže je v přítomnosti. Strach nezabrání smrti, ale rozhodně může zabránit životu. A úplně poslední z posledních kapitol nikdy se nevzdávejte. Vítězem není ten, kdo nikdy neslže, ale ten, kdo se nikdy nevzdá. Ptejte se různých odborníků. Prostě si jenom poslechněte nějaký jejich příběh a zjistíte, že byli tam, kde, kde jste vy a právě tady ty odborníci jsou ty, kdo vám můžu, může skutečně pomoct. Jo, i třeba ty fitness trenéři. Ve... <laughs> Já zvěřit, všichni jsme byli tam, kde jste vy teďka, pokud tohle posloucháte jako teďka na začátku svoji nějaký fitness cesty. A i když vám někdo odpovídne, tak na tom nejste o nic, o nic hůř než předtím. Situace je stejná a vy jste vlastně nic neztratili. Jenom, jenom prostě jste se zeptali. A to je něco, s čím já osobně mám teda fakt problém. Se bojím, že mi lidi řeknou ne. Že mi prostě se řekne ne. Nebo že to, co chci, prostě ne, nepůjde. A tak podobně. Mluvila jsem o tom i v posledním videu. Ze strany biznisu, jak jsou určitě věci, že už, už, už jsem prostě z věcí tak přijetá a... Uh, tolikrát prostě byla odmítnutá nebo tolikrát prostě něco nevyšlo, že už si říkám že na to určitě nevíde zase. A já vím, že je to špatně. Je to přesně to, o čem se tady píše a co je ta knížka. A úplně poslední. Vzdát se cíle jen proto, že jste narazili na překážku, je stejné jako prohříznout tři zbylé pneumati- pneumatiky jen proto, že jste píchli tu čtvrtou. <laughs> Amen. <laughs> Amen. <laughs> Amen. Takže toliko ke knížce odpověď. Vřele, vřele doporučuji. není ani nějak drahá a fakt uvidíte, že vás, že vás hodně chytne a přelousknete ji prostě za pár dní, možná týdnu, takže ať se vám líbí, budu ráda, když se vám, pokud se vám i tady ten podcast líbil, tak budu strašně moc ráda, tohle je takový hrubý výcud, z toho nezabíhala jsem to žádných do žádných podrobností, do žádných jejich vlastních příběhů, které tam byly taky v hodně stránkách a to, co oni jako dokázali naprosto neuvěřitelný, naprosto neuvěřitelný a nenapadlo by vás, že vůbec jako někdo něco takového může dokázat. Takže to už tam prozrazovat nechci, na to si nechte přímo tu knížku a toliko ode mě a slyšíme si zase u příštího podcastu, uvidíme si na knížku nebo na nějaký konkrétní téma a uvidíme se ještě tak na YouTube, na Instagramu, všude. Stále! Takže ode mě takhle, mějte se krásně fanfárově a ahoj!